0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》，我是佩服，我是小鱼。好，根据这个行政院主计处的统计，有二零二二年国人的平均寿命是七十九点八四岁。所以说，如果你六十岁退休的话，大概还有二十年要活。这二十年来有一个问题非常重要，就是你每个月的生活费没有工作下要怎么样去累积呢？嗯
0: ，好，我希望我可以早一
2: 点。就是离开哎哎<笑>，<笑>好可
0: 怕，好不过其实这就说明一件事情，就是在累积财富的同时啊，风险也是必须考虑的。没错、啊，没错。佩服你对你自己的保单你熟悉吗？坦
2: 白说，我觉得保险这个东西，在我从小到大以来，我都觉得保险可能身边人太多會，会会有那种推销的心态，基本上就是一知半解。嗯、可是因为我快三十了，所以身边也有朋友提醒我。不少保单在进入三十岁，甚至到四五十岁，甚至到退休，都会出现不同方向的规划。
0: 你好意思把你年纪讲出来？我要快四十了哎<笑><笑><笑><笑><笑>！不过我们今天这一集呢，刚好来审视一下我们的中年族群哦、喔，对保险有什么重点要掌握的、嗯？那今天呢，来跟我们分享相关知识的来宾是保险本铺咨询顾问骆润生老师，来到节目当中跟大家分享。老师好，老师
1: 好 ，Hello， 大家好，我是 l a r e n c e 骆润生。老
2: 师啊，我想先问一下这个，因为规划保单真的是人生的一个很重要的过程啊。因为其实虽然刚刚是这样讲，但是它的重点就是要避免风险嘛。所以依照您的经验来看，我们今天来从中年族群规划保险这个方向谈起好了。你觉得四五十岁的中年族群，他可能要考量到的风险有哪些？这些风险又可以作为是后续他保险规划的一个方向呢？
1: 哦，好啊。刚刚那个主持人有提到，你们是一个是快三十，一个是對、呃、快四十，还没四十。那我是已经过五十这样子，<笑>所以我们代表三个族群这样子。<笑>哦、好，那一般来说四到五十岁啊，我想大家开始担心就是要退休的问题嘛。对，嗯，好、哦。那一般我们会建议说，在退休之前哈、哦，就有一个准备期。好、哦，那那个时候就要开始去想说，哎，退休之后退休金的问题。还有长期照顾的问题、嗯，还有老后医疗费用的问题。
0: 哎、欸，老师说，这个准备期大概是多久啊？二十年？我觉
1: 得至少十年以上了。所以说，像我现在哦，是一个必须一定要准备了。因为假设我六十岁、六十五岁要退休，我现在大概可能十年、十五年的时间、嗯。老师应
0: 该现在就可以退休了吧？没有
1: 没有，<笑><笑>
0: <笑><笑>已经财务自由这样，终
1: <笑>身不退这样子。真
0: 的<笑><笑> ，OK。所以要规划一个时间去准备。对，没错、嗯
1: 。所以说，很重要的就是我们目前来说退休金、长照费用跟医疗费用是很多客户来询问我们的时候，我来规划的一个重点。是对。
0: 嗯，所以就是有长照跟医疗，所以这是中年族群要拥有的保险类别嘛。因为我想，我们比方说以我自己来说，就是有储蓄险嘛，然后医疗险，然后这个意外险
1: ，对，就这样
0: 基本的三个。哦、然后我还有一个是失能险，这好久以前保
1: 的。哦、我知道，对对對,对。
0: 但是有没有大家可能必须一定要有的一些保险类别
1: 呢？嗯，我们先看一下，说我们如果在这个族群哈，我们可能会面对到一个就是老年要退休的时候会有什么风险哈？哦，一般来说，像我刚刚提到，就是健康风险嘛。哦，因为人就是这样，五谷杂粮到了一定年纪之后，一些器官都老化了。对我想说，很多人去健检，可能都陆续看到一些红字这样子。对。好、哦，那这个是我们也是食物上很常见到。嗯。哦，那所以说，在这个状况下，我们必须要就是要注意到老后的一个健康风险。你就在趁这个还年轻还可以购买保险的时候，然后我们要做好一个，比如说医疗险。好像刚,刚呃，笑宇主持人你提到的说失能险，嗯，好、哦，或者是长期照顾保险，好、哦、像这几类的保险这样子
0: 。长期照顾保险，我知道像我自己有个朋友啊，他是说这个他帮妈妈保的是这种定期的，对，哦，就是有什么不一样吗？跟一般的医疗险？长
1: 照险、定期险吗？
0: 嗯、呃，他就是说，就是呃，包括好像几岁以上的老人呢、啊，他是比较没有办法买这个长期的医疗险，对，所以他可能是一年一期的
1: 。哦，了解，一年一期的基本上就是有点像我们保险，通常是挂在一个主约下面的附约啦、哦。那一年一期的，他有两个问题，就是第一个，他有一个呃投保年龄的上限，嗯，哦，就是说他可能到八十岁、八十五岁就没有了，像早期一点的可能是七十岁、七十五岁这样子。对，然后还有它的费用是。他是用一个我们叫做自然保费，就是会随着年龄调高。嗯，对。那有的人是说，哎、欸，那我这个可能七十岁、七十五岁之后才开始有点体况，那之前等于是说保了也没用到这样子。嗯，呃、有的人他会选择等于说在这个期间哈、喔，去规划一些终身保险的用意也是在这里这样子。是、嗯、，OK
2: 。所以呃，刚刚听到的这是比较针对中年族群的个人嘛，可是。我们知道中年族群有时候是三明制族群，上有老下有小这样的一个状态，所以有时候可能还要规划到子女的部分。这边有两个情境也想问一下老师，就是针对现在很多中年人，他可能是呃四五十岁都没有生小孩，所以膝下无子。那长照它变成未来的趋势，如果现在透过保险或保单来为自己规划这个长照的风险，老师可不可以给我们多
1: 在？解释一点哦，长照方面嘛，对对对对，因为呃现在有统计了哈，大概、呃、我们所谓有一个不健康余命嘛、嗯，就是说你可能人还在，但是基本上是处于对对,對没办法自理的状态，大概有八到十年。对、哦，那我这样子、呃、我周遭的亲友啦，我大概有询问他们说，如果他们的长辈家中长辈遇到这种状况的话，一个月大概有多少开销？抓一抓大概是五万
0: ，差不多。
1: 对，五万的话那一年就是六十嘛、嗯，那假设我用。呃，八年好了，等于是六八四十八四百八十万，建议说要有五百万嘛、嗯，等于说有一个潜在缺口在那边。嗯，那一般来说，其实来我们这边就是要求要规划的个人哈，他们会考量到预算的问题。嗯，哦，那因为预算的话，它卡在说，呃，因为现在的长照险哈，大概有分两种类型，是哦，一种是终身不还本的，我就有点消耗型的。哦，那另外一种是有可以终身，然后可以退保费型的，嗯、哦，那这种的话会比较贵，嗯，哦，那当然还有一种就是用定期险的，嗯，哦，那定期险的话，大概四五十岁的人来买，呃，可能不太考虑定期险，哦，因为定期险他可能他买了之后，大概十年二十年就又没有保障了，而且那个保费会一直调高，那一般来说他们可能会考虑到这种终身型的，我们这边会比较建议说，如果预算呃有限的话，建议可以用终身型不还本的规划。终身不还本型的规划这样子，不还
0: 本型的好处是什么
1: ？它的保费大概是我刚刚有说过，有一种还本型的，大概差不多二分之一左右。哦、对对，所以说便宜很多。但是当然有坏处嘛，坏处就是所谓的就是说，如果你很健康没有得到的话，那就是这个保费就是一个保障了这样子、嗯。对对对
2: ，所以这个。不还本跟有还本这两个的价格，跟他说大概差二分之一嘛，对不对？那大概这个不还本一个月会要缴多少钱？可能很多人对这个问题已经蛮好奇的
1: 。这个的话，我在想哈，因为我实际上没有手头是数据啊。我目前来说，如果哈，我我才规划一个我朋友，嗯，哦，那他的口袋还算深，是，所以我那时候推荐他说终身不还本型的，他说他不要，他想要有还本型哦，因为他的考量是说，反正他付得起。然后他的钱到时候可以给那个、呃、子,子,子女，对对对对，哦、所以他的那个他规划保额一个月大概三万块，就是如果得到长期照顾状态，一个月赔三万，哦赔十五年哦到十六年这样子，然后他的保费快九万，啊、嗯、对、哦、一年一年九万，哇那还蛮多的,的对，所以说他等于要缴大概一百八十万在这上面
0: ，哎、嗯、那保费越贵保障内容越多吗
1: ？当然他要看各家商品不一样啦。那保费越贵的话，我觉得最大的差异是在就是还本不还本这两个，嗯，对。那剩下的话，有的保险公司他会推出，哎、欸，里面可能有完全失能给付啊，或者是有一些，假设呃二到六级残哈，它、哦、可能又加了一个意外的失能给付这样子，嗯、哦，有一些附加的，那当然会比比较。单纯的那种长期照顾险会贵一些些这样子，对对对、嗯。哎、嗯欸，所
0: 以像现在失能险没有啦。那在这个，我想失能就像刚老师提到的，就是我们的这个不健康渔民嘛，就我们卧床的时数、嗯、年数可能是到八到。九年十年之久，對對對那像失能险没有了，我们就是透过长照险来补足这一块缺口吗
1: ？嗯，失能险也不是说没有，但市面上目前来说，的确之前有停掉了一波了。对、嗯，那现在有的话，我我记得市面上有的话也，也保费也相当高了。剩下的就是有定期型的，就是也是赴约形态的。嗯、那、嗯、那、就是、某一个对对对对对，那那个我觉得还蛮适合，因为失能险主要的目的就是说，保障在工作期间啊、哦，我如果因为失能状态没有办法从事原来。呃，的工作的话、呃，对家庭经济会造成一个损害嘛？对、哦，所以说我觉得，呃，这种定期型还蛮适合这种大家还在打拼期间的年轻人，哦，这样子、哦、因为呢，保费大家还负担得了，这样子。好，嗯、所以我
0: 们两个都要买。
1: 对，<笑>欸、对对对，可以可以
0: 。是<笑>老师也要买，老师也要买
1: ，<笑>对我也要买。<笑>所以听起来哦，长照
2: 这一块风险其实应该是蛮多人会去关注。当然，前面刚刚可能还有提到一些像财产风险或责任风险的部分。对，老师可不可以再跟我们多说一下？因为其实每个人的状况不一样，可能有人财产很多，他很怕自己可能遇到一些意外或者是什么的。哦、那财产风险这块可以怎么样琢磨
1: ？财产风险的话，就是一般我们可能会买一些像我们比较常见的车险嘛，啊、哦，或者是住宅的火险、地震险，像这些，是说保护自己的。人身之外的财务，嗯，哦，那多一个保障这样子。那通常会规划的比例会多吗？像住宅火险、地震险，一般人大概有房贷人都一定买得到。对，我、哦、就都会银行会叫你买，它规定要买。那车险的话，就是其实大家。也蛮爱车的，我说说实在，比我觉得爱车比爱自己的生命还要<笑>还要更爱这样子，所以买车险通常他大家大家都会比较愿意买，嗯，哦、喔，那买保险的话，他们就是想很多这样子
2: ，哦、啊，觉得自己不需要那么多，对对
1: 对那那车险我觉得很重要一点就是有一个叫责任风险、就是呃要大家要注意，就是说我们一定我们开车在路上嘛，嗯、像我住内湖那一区。那那个常常就会有一些豪车这样子啊、oh. 哦，对，那很贵，所以我每次看到车就要躲得远远的。没错、哦，但是虽然是这样子，我还是有一层保障，就是我会买第三人责任险。嗯，哦，第三人责任险就是防止我如果撞到车、撞到人，导致他们、呃、身体或财物受损。嗯，哦，除了第三人责任险之外呢？那如果我撞到像宾利这种车，这种等级，对、哦、不对？千万等级的，可能不够赔嘛。对，所以我们会加保一个超额责任险。嗯，哦，它可以可能保到再多一千万、两千万这样子。嗯，哦，我至少开车会放心一些这样子。哦，对、就是，因为有时候我们财务规划想得很周全，可是就是突然就是要赔别人、嗯，就让你整个人就人生变调。以、嗯、保险的
2: 用意其实真的就是在规避风险。不过就是好像没有办法，真的
1: 完完全全每个风险都让你规避到哈、啊。对呀、啊，我想很难了。那除非保费很有钱<笑>才有办法做到。<笑>对啊，那当然说有钱到像郭董这样等级、哦，我想也不需要买保险。哦，对啊，对啊。那通
2: 常他们这样的话是怎么样避免风
1: 险？其实他们哈，像我的接触到的客人哈，他们也会买。嗯，尤其像比如说医生族群，他们的风险意识反而不错。嗯，是对对对。至于你说像那种企业家等级在更上面的，那他们可能想的是一些传承问题哦。对，他们用的保单可能是要做资产传承用，对、嗯，因为他们基本上医疗费对他们来说是绝对不是问题的。对对、啊，没、嗯、错
0: 、啊啊，像贾博士他就不需要保险嘛。啊<笑>对啊对啊，有的
1: 甚至有钱自己开保险公司。哦，对啊，
0: 没错。<笑>但是我想，刚刚我们有提到一些呃，就是像刚佩夫说的，嗯，有一些人我们可能没办法面面俱到去规避这个风险、啊、那有没有一些原则是老师可以？给大家的，让大家可以在规划保险的时候，可能哎，比方说有一些原则，然后来决定我要买哪一些保险
1: 。好啊，那个原则，我想大概我提供三个了哈。嗯，就第一个，我有三句话，叫做先保大再保小。嗯，先保大的意思就是说，我们风险发生的时候，有时候是嗯损失幅度是很大的，我承受不了。但它可能频率不高嘛，但是像这种保险，如果我遇到一次，我大概我家里就挂了这样子，哦,<笑>對,哦对，像这样子。那像比如说什么，比如说呃死亡风险、嗯，家中有人失能，或者是有人接受肠照倒下来了、嗯，或者罹患重大疾病，嗯，我、哦、像这些哦，我就是代表说。哎、欸，他可能不见得每个家庭都会遇到，但是遇到了就是家庭就是灰灰色的，对、欸。那
0: 像中风的话，他、嗯、应该是哪一个保险呢？
1: 比较像长照、长照险，对，长照险。哦，因为像很多人的中风或者是失能险，也许也有符合的可能性这样子。OK， 对、嗯、对对。好，先保大再保小，就是说你的保险哦，要先买到这个损失幅度可能大的，嗯，你的保费花在这边。因为小的，你比如说你小感冒啊，那个老师说你也付得起嘛对，对，去门诊这种就不需要了哈。先保大再保小，还有一个层面的意义，就是我们观察台湾人买保险，很喜欢买在小孩身上啊、哦，小孩当被保险人。那大家知道为什么吗？嗯、因为那个小孩的费率便宜哦，对，所以说觉得说，哎、欸，买在小孩身上，同样的钱，我可以买保额好像很多、嗯、哦，就是全部都关在小孩身上，嗯、然
0: 后 C P 值很高。对对对，哦、他们觉得 C
1: P 值很高、哦，可是其实不对，因为保险基本上是要保家庭经济支柱者的风险，嗯，哦、所以说你要先考量大人的风险。因为小孩子也是大人在照顾嘛，对对呀、啊。那如果大人垮了，那小孩子没有人照顾他了對。对
0: ，除非小孩是童星啊、嗯，如果他很会赚钱的话。对呀、啊
1: ，<笑><笑>那也要有大人当他的经纪人嘛。对、嗯、對,啊对啊。好，所
0: 以第一个原则是先保大再保小。是是。是那第二个呢？那第
1: 二个叫做先保近再保远。达赖喇嘛，我们常讲到他，就是他讲过一句话，就是说意外跟明天不知道哪一个会先到。是哦，那因为意外这两个字，你你看嘛，它就是意料之外，没有人能猜得到的、嗯。对哦，所以说保险我们很重要，就是先保近，就是下一秒可能的风险。比如说现在很多人像，尤其现在的电视，很多都是那种行车记录器、哦、行车记录器、哦，对对对，就是很多行车记录器，就是看到很多很惊悚的那种车祸画面。哦，然後有一句话就是说，发生在这个别人身上的叫做。故事发生在自己身上就叫事故了，嗯哦、所以说我觉得下一秒可能的风险这很重要。比如说像我意外呃身故、意外失能，那也许有一些重大疾病，好、哦、像我有一些、呃、有一些案例，他们哎、欸、可能一个小感冒觉得不舒服，然后一直咳嗽，换好多医院医生都没有看好，一检查肺腺癌第四期、嗯哦，这也是有可能的，就是也有可能是重大疾病，不一定是意外，嗯哦、像这一类的风险就是哎、欸，我们也是有一个原则，就是先保近再保远。那再保远就是说，呃，有些人哈，他就是说，哎、欸，喜欢终身的，我、嗯哦、要拉长哦，这观念当然是很好啦。对，只是说他保费有限嘛，就是一,一包钱而已，对，他要去怎么分配他的那个保障期间、嗯啊，如果全部都买终身的，第一个他可能买的额度就要下降，嗯，对，那就等于说牺牲了他现在应该有的保障，这样子，大概是这个概念
2: 了，嗯是 ，OK， 所以是先保近再保远，就像刚刚讲到意外这种事情。因为没有办法预测，所以风险这一块是真的比较大，要特别留意，就对了。对、啊、那第三个原则有什么？第
1: 三个原则叫做先保够再保本。嗯。哦、因为很多呃，我们台湾的保护、哦，很喜欢还本的东西，买保险都希望说不要浪费、哦，拿的拿得回来。那那我刚刚有提到说，像这种有还本型的这种医疗险，通常它都会比较贵。贵的话一定会牺牲保额，你因为你的钱就这么多嘛，除非是很有钱。好、哦、像我刚有说，呃，我的朋友。他同样的选择，他就可以选择还本型的、嗯，因为他觉得他付得起、嗯，那这种客人当然有他的选择权，但是一般我们小资族一般中产，大概上有老下有小其实上还有房贷，对不對,对？很辛苦的，真的那个用钱要用在刀口上所以说以上三个原则，我觉得是让大家去想说，哎、欸。同样的资源，我可以买到比较适足的保障，这样
2: 子。嗯，这三个原则应该是所有年龄层都适用。對,欸、对对，没有错，没有错。但
0: 是我就觉得很难抉择，哎，你知道选择障碍就会在这兒出现、嗯，因为我就觉得下一秒我可能会车祸，有可能会癌症
1: 、喔。那、嗯、<笑>是保一癌症险也是
0: 老师认为是。可能必要的之一吗？必要保险。癌症险因
1: 为是一直是国病，然后我觉得大家闻癌色变。那癌症当然遇到的人哈，事实上最怕就是那个长期抗战那个、嗯、那个医疗费，尤其像标靶那个一动到大概就百万起跳了。是，所以说现在癌症险大概人家也是很重视。那规划癌险可以规划一种叫做一次给付型的癌症险，一次给付对，就是遇到了它就有一笔钱可以马上去支应啊。我會选择比较好的医疗或用好的药这样子，一次一大笔的對對對對，就不是这种
0: 分批给的對。
1: 对，分批给的也有，哦嗯、我们就是有目癌症险早期都是属于像这种分批给的、嗯、比如说住院一天给多少，化疗放疗给對對對多少，然后有手术给多少这样子、嗯。那后来就是因应这个整个趋势，所以现在有类似像重大疾病险这样遇到了就得一大笔钱这样子。哦，那
0: 那所以如果我有癌症险跟医疗险，就是我如果我万一癌症的时候，是这两个保单可以同时发挥效用，可以
1: 啊，以啊没错。癌症是等于说呃医疗的加强版，癌症加强版就对了。哦，因为你一发生事故，第一个我们一般的医疗险会启动，一般的医疗险它的范围最广、嗯，包括比如说疾病或意外住院都会理赔，都会启动理赔、嗯。那癌险的话，它又是等于说因为针对癌症这个状态特别在加强这样、哦。嗯，那如果
0: 我有家族病史？比方说、嗯，呃，我之前因为肺腺癌开过刀，好了。对。那如果在保癌症险的时候，它的保费会因此调高吗、哦？是
1: ，目前台湾是没有这样的设计了，所以自己家人不是自己得的话是没有问题。哦。对对对。不把家族病史列。目前没，台湾是没有这样的。是。嗯、所你
2: 看，你看，真的是光光是随随便举几个情境，就是很多不同的变化、啊。对我、啊、就,就是觉得保险规划真的是一个非常困难的事情。难呢。但最后当然还是要问一下老师，因为。就像我们刚刚讲的，保费可能只有一保，它的资金比例是有限所以，如果老师以您的经验，就是以四五十岁这样的中年族群，您认为这个保费啊，应该要占整体资产配置大概多少的比例，会比较算是一个合理的范围呢？哦
1: ，好、呃，一般来说，我们坊间比较常听到一个一个比例哈、哦，就是六三一嘛，就是六十趴要花在我们日常生活开销，是呃，三十趴是储蓄理财，嗯，然后十趴是保障这样子，好、嗯。哦啊，但是我观察，事实上这个也不容易达到了，因为尤其在我们天龙国台北生活的状况哈，嗯、光是很多人房贷大概就占了他一半的所的。对呀，<笑> 3 0 p e 就没对,对对对，所以说我觉得这个东西六三一法则只是一个一个让你有一个架构，有个观念，在这个里面去做调配了。我觉得还是要视自己个人家庭哈、嗯，个人跟家庭的状况，还有自己风险承受能力。还有你自己的财务目标来做一个综合的评量，是，所以我觉得保险事实上它是蛮量身定做的一个东西了，嗯，对对
0: 对，对我觉得这个真的是最困难的。我来额外问一个问题，因为呢，嗯、其实现在市面上出现很多，像我自己有朋友就跟我说，哎、欸，我来帮你做个保险鉴鉴，好，然后陆续有两三个就是做不同的这个规划这样子，嗯、但是我心里面就会默默想说，你是真的为我好吗？还是你是只是想推销你家的商品？我觉得老师是不是也会遇到
1: 有人有这个疑问？呃、是没有错啦，就是说，因为呃，业务员他还是要有生计
0: 啊，没错没错。那
1: 他必须透过保单去找出你的一个缺口，他会做一个建议。哦、那只是说，我是觉得我们可以把呃这个层次往上拉一点。就是我是用整个理财观念来看这件事的话，我刚前面有讲过，一一个家庭的资源有限。哦，那我一个钱如果全部都去拿买保险，那我别的就不用做啦。嗯，我我不可能，我我可能还要做一些退休的呃一些投资配置、购物之类的。哦，所以说我觉得，如果你是用一个比较整体的角度来看这件事的话，那你保险预算先抓出来，那我在这个预算里面去做最好的分配。我觉得我们要做这样子的，有一这样思维啦。嗯，你就可以知道你的朋友是不是？<笑>对，因为有的人他可能建议到你超出你的负担太多的保费了，哦，对，那你就可以说，哎，这个好像不太适合我、嗯，所以你可以先问他说，基本上很熟嘛，对对对，你对我的了解，你觉得我这样的保费我负担得起吗？对，你可以跟他讨论这件事啦。哦、嗯，对对对对对,對。哎、欸，
0: 我觉得这个还是把这个，就是你个人的财务理财规划，你还是要掌控在自己的手上啦。对，旁人只是来辅助你的。对，我
2: 觉得就是有点像是你要先知道你到底要花多少钱在保费上，你有一个预算，你才有办法去配置出最适合自己的保险。那当然，老师有给出一个方向，就是我们中年族群可能可以先着重在哪些部分？那大家如果有兴趣，可以再回去多听几遍。如果你对你自己的保险，呃，要怎么样规避风险啊，要怎么配置啊，有想要再去初步的了解，也可以参考一下京东学堂有老师的课程，大家可以去了解看看、嗯。好，那今天非常谢谢老师的分享，谢谢，好，谢谢，谢谢，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜